0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay in dem ich, dammstadt Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade über das Leben, die Arbeit und alles dazwischen und dieses Mal fiel dieses glückliche Los auf Oliver Schultes, Chefredakteur der M-Games, ehemals Maniac, eine der wohl langlebigsten und erfolgreichsten Videospielzeitschriften im deutschsprachigen Raum. Und es war mir eine ganz besondere Ehre, ihn äh, begrüßen zu dürfen zu einem schönen Anlass. Denn jetzt tatsächlich vor ähm einigen Wochen hat die M-Games ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert, eine absurd lange Zahl, damit ist diese Zeitschrift nur knapp jünger als ich selbst und das ist schon eine Leistung, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, weil die letzten 34 Jahre nicht immer super leicht war und wenn ich das schon sage, was sagt dann wohl eine Spielezeitschrift, die sich nicht nur gegen einen sich verändernden Spielegeschmack der Menschen da draußen stemmen musste, sondern auch auf einer ganz neuen spieljournalistischen Ebene arbeiten musste, Früher das Informationsmonopol der Spieleredaktion. Heute kann jeder sich überall alle möglichen Informationen zu einem Spiel selbst heransuchen. Und dann gab es ja auch noch eine Pandemie. Also Herausforderungen noch und nöcher, unter denen auch viele andere Zeitschriften da draußen mittlerweile nachvollziehbarerweise eingeklickt sind. Nicht aber die M-Games. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte Oliver Schultes, den ich bis zu diesem Gespräch hier noch gar nicht kannte, gerne mal einladen, um mit ihm plaudern. Ich möchte mit ihm plaudern über die M-Games, wie er es äh, als Chefredakteur gemeinsam mit seinem Team geschafft hat, sie so lange Jahre zu erhalten und zu pflegen und fortzuführen und weiterzuentwickeln. Ich wollte aber auch von dem wissen wir eigentlich, dorthin gekommen ist, wo er jetzt ist, Chefredakteur bei der M Games. Ehemals Maniac, wie sein Weg zu dieser Redaktion aussah und was er so in all den Jahren erlebt hat. Denn auch das ist so spannend an Oliver, dadurch, dass er jetzt schon so lange mit dabei ist, seit 30 Jahren Chefredakteur, äh, nicht seit 30 Jahren Chefredakteur, aber seit 30 Jahren in dieser Branche unterwegs, hat er ganz vieles mitbekommen, wie sich die Branche selbst verändert hat. Nicht nur die Art und Weise, wie zum Beispiel äh, Anspiel-Events organisiert werden, wie die Interaktion und die Kommunikation zwischen PR und Journalismus stattfindet, sondern auch, wie sich das journalistische Arbeiten selbst und natürlich auch das Medium, über das er da schreibt und spricht, verändert hat. Da gab es eine ganze Menge. Ich habe mich richtig gefreut, ihn begrüßen zu können und tatsächlich kleiner Fun-Fact nach dem Gespräch, als er sich dann schon verabschiedet hatte, habe ich noch mal ein bisschen reflektiert über das, was er so erzählt hat, habe auch noch mal mir vor Augen geführt, dass so viele Menschen in meinem Umfeld aus der Branche immer wieder loben, also ohne Witz über die Maniac bzw. die M-Games sprechen. Und da habe ich mir gedacht: Komm, ich möchte doch Spielejournalismus unterstützen, aktiv, wo ich kann, insbesondere wenn er mir gut gefällt. Und deswegen habe ich nach einer Leseprobe äh, mal ein Abo abgeschlossen, ein ganz klassisches Heftabo. Ich fühle mich. Äh, Gut und gleichzeitig alt, aber auch sehr gut und bin gespannt, wie sich das so anfühlen wird die nächsten zwölf Monate, wenn erstmal mein Jahresabo jetzt läuft und ich tatsächlich jetzt auch zu den M-Games-Leser und Leserinnen gehöre, Es ist sehr aufregend. Aber das hat hier mit unserem Gespräch nichts zu tun, wie gesagt, das ist alles nach dem Gespräch passiert, deswegen würde ich sagen, ich möchte gar nicht mehr viel mehr vorwegnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Oliver Schultes und mir. Und der stelle vielleicht noch ein letzter kleiner Hinweis. Apropos Abo, es gibt auch die Möglichkeit, okay, cool, mit einem Abo, äh, Abi, <lacht> mit einem Abo, mein Gott, entschuldigt, der Kaffee war heute Morgen wesentlich zu stark, mit einem Abo zu unterstützen. In der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zur Steady-Seite, das ist quasi das deutschsprachige Patreon, eine Crowdfunding- Finanzierungsplattform, äh, wo ihr 5 Euro in den Hut werfen könnt und damit nicht nur unsere hier, in unserem kleinen Team, journalistische Arbeit unterstützt, sondern auch Zugriff bekommt auf viele weitere Podcast- und Textformate, die sich drehen um Spielkultur und sich darum bemühen, neue Perspektiven auf dieses tolle Medium zu werfen. So, nun aber, ich atme erstmal durch und nutze die Zeit, um euch diese wunderschöne MP3 entgegen zu schmettern, die äh, gebannt hat für die Ewigkeit dieses Gespräch zwischen Oliver Schultes und mir. Ich muss es direkt vorneweg sagen, ich freue mich ja so, dass ich das persönlich machen kann. Also nochmal, ich gratuliere zum 30-jährigen Jubiläum. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich kann mir vorstellen, das heilt immer noch nach, oder?
1: Auf jeden Fall. Also vielen Dank erstmal <lacht> zum, <lacht> für die Glückwünsche. Wir sind ja selber überrascht, dass wir so lange durchgehalten haben. Und ich bin ja auch schon seit über 20 Jahren dabei. Ja. Und ich hätte mir damals auch nicht vorstellen können, als ich da begonnen habe im April 99, dass sich da, das so lange hält und dass es immer auch interessant bleibt und dass sich das Heft so weiterentwickelt. Und wir haben viel probiert über die Jahre. Und ähm, ja, also ja, es halt auf jeden Fall nach und wir feiern immer noch so ein bisschen. Und <lacht> ja, es, ist schon eine tolle Sache, muss man echt sagen.
0: Wie darf ich mir das in den Redaktionsräumen denn bei euch vorstellen? Wir hatten ja Kontakt, ich glaube, unmittelbar um dieses Jubiläum herum zum ersten Mal, als ich dich einladen wollte. Dann kam die Antwort, glaube ich, etwas verspäteter mit der sehr also nachvollziehbaren und berechtigten Begründung, hier war eine Menge los. <lacht> und da wollte ich mal <lacht> fragen, also wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Hängen dann wirklich... Tagelang die Luftballons in der Redaktion, sind die Leute euphorisch oder, das kann ich mir eben auch vorstellen, deswegen frage ich, dass man das natürlich wertschätzt, ne diesen Meilenstein 30 Jahre völlig abgefahren, aber dann auch merkt, naja, die Arbeit geht ja weiter, wir können jetzt hier nicht ewig im Ausnahmezustand bleiben, wie war das denn jetzt so in den letzten Wochen? Also es ist genauso schön, wie, wie du sagst, das war der zweite Punkt,
1: also es ja ist war mehr arbeitstechnisch alles bedingt. Es war sehr viel Organisation, oh. die 30-Jahre-Ausgabe auf die Beine zu stellen, die ganzen ehemaligen Mitarbeiter anzuschreiben, sie ins Boot zu holen, ja. das alles im Vorfeld zu koordinieren und so weiter. Ich habe Monate vorher begonnen, ähm, mir ein Konzept zu überlegen, was denn drin sein könnte und dann die Leute raussuchen, erstmal schauen, wie kann man die wieder, wie, wie kann man den, ähm, ja, wie kann ich mit denen überhaupt in Kontakt treten, weil ja. nicht alle haben noch irgendwie bei mir im, im Adressbuch einen Eintrag und das war so das, das äh, was im Vorfeld laufen ist und leider ist es ja so, im, im printbereich nach der Deadline ist vor der Deadline. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, es geht dir ja genauso mit dem ja. Podcast oder was auch immer ja. du machst. Ähm, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, folgt ja gleich das nächste und viel Zeit da, sich irgendwie zurückzulehnen und dann mal mit einem Glas Wein oder was auch immer mhm. oder eine ganze Woche eine Flasche Wein oder so zu trinken. <lacht> die, die Zeit war dann nicht, also es stand dann unmittelbar die nächste Ausgabe vor der Tür und gerade auch zum im Bereich Richtung Winter, Weihnachten ist ja auch sehr viel los, was jetzt an der Spieleoutput anbelangt. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Sachen zu testen und es sind nur drumherum ein paar Events gewesen. Also es war nicht so, dass die die Luftballons und Luftschlangen und äh, was auch immer die, der party service in der Redaktion da äh, lange Zeit beschäftigt war, sondern das, das ging dann flott weiter in, in die nächste Ausgabe. Und ja, vielleicht kann ich ja das gleich an der Stelle mal so ein bisschen einflechten. Gerne. Ähm, Corona hat bei uns ja auch sehr, sehr viel verändert, oh. was auch so die, die Arbeitsorganisation und den Ablauf anbelangt und wir sind jetzt ja, zwei Leute sind auf jeden Fall die meiste Zeit im Homeoffice, zwei Leute sind regelmäßig im Büro und während der Corona-Zeit hatten wir natürlich auch so eine Art Schichtsystem und ja, wir haben das jetzt einfach ein bisschen umorganisiert. Das ist nicht mehr so, wie es vor Corona war, wo wir alle jeden Tag im Büro waren und mhm. uns ähm, dort direkt gegenüber saßen. Jetzt haben wir das ein bisschen
0: anders aufgeteilt. Ich höre da so ein bisschen Wehmut raus, ist das richtig? Ich erinnere mich nämlich an viele Gespräche, dieser Podcast hier, der ist ja gestartet zu Beginn der Pandemie, aus Sorge, ich dachte mir damals, oh Gott, im Worst Case äh, werde ich jetzt zwei Wochen lang Freunde nicht treffen können, deswegen ist ein perfekter Vorwand, einen Podcast mir äh, in, ins Ohr zu schieben. Äh, oh Gott, hätte ich gewusst, was daraus wird. Jedenfalls, ich erinnere mich in den Gesprächen der letzten Jahre aus dieser Zeit heraus, als auch einige Menschen aus der Branche, sei es Entwickler oder sei es Journalistin, äh, da waren, die gesagt haben eigentlich total toll, jetzt kann man remote arbeiten, Homeoffice-Strukturen existieren, man kann nur noch, oder man muss nur noch gezielt ins Büro, man verliert nicht so viel Zeit. Wenn ich dir aber so zuhöre, du scheinst so, und und bitte korrigierende blutkrätze wenn ich da jetzt was Falsches annehme, du scheinst einer der Menschen zu sein, die sagen, es war aber eigentlich ganz nett, so in der Redaktion und gemeinsam da zu sitzen.
1: Auf jeden Fall, also das, das hat Vor- und Nachteile, so wie du ja schon beschrieben hast. Vorteil ist einfach, ähm, wenn man sich zu Hause dann, also man muss natürlich auch erstmal lernen, sich zu Hause neu zu organisieren, ja. dass man nicht einfach irgendwie vollkommen den, den Tag verbummelt oder ähm, irgendwie sein, sein, seinen ganzen Kram, den man zu tun hat, gar nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil man so irgendwie einfach rumschwebt in dieser Corona ja, Pandemie, Ausgangssperre, Blase, was auch immer, das, mhm. dass das alles war, Es ist so eine komische Zeit gewesen, ähm, war für uns alle eine Umstellung was ich am meisten vermisse ist, also die Redaktionsarbeit ja, zu der, der direkte Austausch aber das konnten wir ganz gut kompensieren mit, mit Telefonaten mhm. mit Zoom oder mit, mit anderen Sachen oder doch dann einfach mal gezielt treffen sagen, wir treffen uns was ich, x Mal im Monat besprechen bestimmte Themen bestimmte Specials oder was im nächsten Heft drin sein soll das hat sich ganz gut eingespielt. Was eher so ein, äh, was mir persönlich ein bisschen abgeht, das sind so die Treffen mit, mit Leuten, die man schon länger kennt auf Messen, oh. auf Events. Ähm, das ist so eine Sache, die ja, die fehlt schon so ein bisschen. Weil da hat sich ja natürlich auch auf Publisher-Seite mhm. einiges verändert. Die mussten natürlich dann auch schauen, sie konnten keine Events mehr machen. Wie organisieren die das von, von deren Seite, die Pressearbeit und so weiter. Und da ist natürlich jetzt auch nicht alles zurückgedreht worden, so im Sinne von mhm. jeden Monat gibt es, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl 10, 15 mhm. Veranstaltungen und dann muss man mal gucken, auf welche man zeitlich gehen kann. So ist es nicht. Also das, das hat sich zwar wieder ein bisschen geändert, aber das meiste findet doch immer noch remote dann statt.
0: Ja stelle ich mir auch nach einem krassen Einschnitt vor, in das, wie du das Arbeitsleben so erfährst, weil ich habe im Vorfeld nochmal geguckt, 1999 bist du zu M-Games gekommen ähm, und hast damit ja quasi eine Zeit beruflich dann als Spieljournalist mitgenommen, so die ersten 2000er Jahre, in denen diese Preview-Events, Events, die Reisen, organisiert von Publishern, ja noch so ein Ding waren und wenn man das dann kontrastiert mit dem, mit dem jetzigen Arbeitsumfeld, wie es heute aussieht und selbst vor der Pandemie äh, gab es ja gar nicht mehr allzu häufig und vor allem gar nicht nicht mehr diese ausufernden Veranstaltung. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass du da wirklich so diesen kompletten Lauf der Branche einmal jetzt mitgemacht hast. So vom Anfang quasi die Art und Weise, wie Events organisiert werden und wie präsent sie sind bis heute. Also du hast diese ganze Chronologie im Grunde mitgenommen. Genau, ja. Also
1: was ich so ein bisschen verpasst habe, was ich nur aus Erzählungen kenne, ist, ähm, dass wohl so in den in Anfang der 90er, Mitte der 90er, es noch deutlich leichter war, damals direkt an Entwickler ranzukommen ja. und mit denen einfach irgendwelche Sachen äh, zu machen, die dann exklusiv sind für ein Magazin, wenn man sich da bemüht hat. Ich bin dann so in, in, in der Phase dazu gekommen, wo sich das schon so ein bisschen prof äh, mhm. professionalisiert hat, das Ganze, wo dann auch dedizierte PR-Manager da waren, wo das Marketing separat war. Und das war dann alles schon so ein bisschen organisierter und auch, planvoller, sage ich mal. Und mhm. es war nicht mehr so leicht, irgendwie so ein bisschen durch einen persönlichen Kanal hintenrum an exklusive Infos zu kommen. Ähm, das war wohl in, in der, der Anfangszeit der, der Maniac damals so in den 93 noch ein bisschen leichter. Und mittlerweile hat sich das ja komplett gewandelt. Ja. Also das ist ja alles äh, durchchoreografiert von den, den Headquarters, die dann, keine Ahnung, entweder in Japan oder in Amerika sitzen, europäische oder deutsche Niederlassungen, die haben ja gar nicht mehr so viel Entscheidungsfreiheit oder gar keine mehr.
0: Und da ist das Ganze, das hat sich schon komplett gedreht. Hm. Diese Professionalisierung, da habe ich auch letztens auf irgendeiner Einweihungsfeier ich mit einem Gast gesprochen, der auch schon lange Zeit in der Branche dabei ist, sogar noch länger als du tatsächlich. Und der... In seiner Erzählung wirkte so ein bisschen hin und her gerissen zwischen zum einen, also er hat in der PR-Seite gearbeitet, zum einen eine schöne Sache, Professionalisierung hat viele Vorteile für alle Beteiligten, zum anderen, und dann sagt er das so, traut er auch so ein bisschen dieser wilder Westenzeit nach, so hat er das formuliert. Und <lacht> da würde ich gerne mal fragen, wie geht's denn dir damit? Weil, wie gesagt, du hast jetzt von jetzt diesen ganz frühen Anfängen mal abgesehen, das hast du ja gerade gesagt, sehr viele Phasen, sage ich mal, miterlebt und mitbegleitet, auch in der wichtigen Funktion. Wie guckst du denn auf diese Wandlung, diese Professionalisierung? Ist das ein Prozess, der unterm Strich für dich ein Begrüßenswerter ist? Oder sitzt du dann eben doch mit dem Weinglas in der Hand jetzt im Jahr 2023 am Fenster und sagst, ach ja, früher war es doch auch sehr schön.
1: Also früher war definitiv nicht alles besser. Also ja. so wie ich schon, schon gesagt habe, es, es war definitiv leichter an die... Ich meine, damals gab es dann noch in, in der wie soll ich sagen, in der Hinsicht keine Indie-Szene, sondern ja, es waren ja. halt Studios und, und dass die Publishers dazu gehabt und um, die großen Studios und da hatte man tatsächlich mal, wenn man auf einem Event so ein bisschen einen persönlichen Kontakt oder sowas geknüpft hatte, die Möglichkeit hinterher direkt mit der Person, sich per E-Mail oder Telefon oder, oder welche Kommunikationskanal oder was man halt nutzen wollte, sich mhm. auszutauschen und auch an Infos zu kommen das gibt es heute gar nicht mehr. Also man kommt eigentlich direkt an die Leute, also von größeren Studios, sagen wir mal, ich weiß nicht, ich nenne jetzt irgendwelche Namen, Naughty Dog ja, oder sowas, ja. da kommst du persönlich gar nicht mehr ran, sondern es ja. läuft, wenn du dann Anfrage hast, dann musst du halt über ja. äh, die PR-Agentur oder den PR-Kontakt von Sony in Deutschland gehen. Und wenn du Glück hast, dann kannst du vielleicht per E-Mail oder sowas ein paar Fragen stellen und dann kommen per E-Mail gefiltert die äh, Fragen zurück ja. oder die Antworten zurück. Also das vermisse ich in der Hinsicht schon so ein bisschen. Das hast du dann nur, wenn du tatsächlich vor Ort auf einer Messe oder bei einer Veranstaltung die Möglichkeit hast, mit Leuten direkt zu sprechen in einem Interview. Das ist so die letzte Möglichkeit, wo man tatsächlich mit bekannteren Leuten oder mit größeren Studios direkt in, in Kontakt kommen kann und, und direktes Feedback bekommen kann. Ja. Ähm, andererseits, was natürlich dazugekommen ist, ist der gesamte Indie-Bereich und der hat immer noch so diesen, wie du es beschrieben hast, diesen wildwest mhm. äh, faktor drin. Also die Leute, zumindest mit, bei denen wir es probiert haben, an die Leute kommt man normalerweise problemlos ran und die sind auch super kommunikativ und freuen sich darüber, wenn, wenn sich jemand interessiert. Aber es ist halt einfach die, die, wie soll ich sagen, ein anderer Bereich einfach im Heft. Also mhm. eben die, die Indie Spiele, die jetzt nicht, ja, die Triple-A-Budget und was auch immer haben. Um, aber diesen, ja, wildwest sektor den gibt's es halt in diesem Bereich.
0: Ja, ich habe es eben gerade schon gesagt, 1999 bist du zur Redaktion dazugekommen und ich habe gelesen, ich glaube sogar im M-Games offiziellen Steckbrief, äh, davor hast du Landschaftsarchitektur studieren und genau. ich muss, also ich habe das Gefühl, da steckt eine interessante Geschichte drin, deswegen, ich fange erstmal mal an, Landschaftsarchitektur, es ist mir ein Begriff, aber vielleicht kannst du das mir und den Leuten noch mal kurz erklären und vor allem dann auch, warum Landschaftsarchitektur? Okay,
1: warum Landschaftsarchitektur? <lacht> ähm, darauf bin ich gekommen, als ich meinen Zivildienst geleistet habe und der war zum Teil, äh, ich war zum Teil eine Hälfte meines Zivildienstes, der war damals noch, ich glaube, 15 Monate. Ja, oder? ja musste ich im, im Krankenhaus oder habe ich im Krankenhaus gemacht, mhm. im, so im, im Pflegebereich und die andere Hälfte, die waren der unteren Naturschutzbehörde, im Landratsamt damals. Und das war so der, der Kontakt in diesen Bereich rein. Also für Natur und, und für, den, für das Ganze drumherum, so fürs Planerische, da hatte ich schon immer so ein, so ein gewisses Fabel oh. Und eigentlich wollte ich, also das war ähm, nach meinem Abitur und, also zwischen Abitur und Studium lag eben mein Zivildienst und eigentlich wollte ich vorm Zivildienst sowas machen wie Physik, Maschinenbau, Mathematik, keine Ahnung, irgend sowas in die Richtung wollte ich studieren. Ähm, und durch den Zivildienst hat sich da das nochmal gedreht und dann war, stand bei mir Landschaftsarchitektur eben ganz oben auf der Liste und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe aber nie aufgegeben, also ich bin ja schon, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal mit einem Video- oder Telespiel in Kontakt gekommen bin, vielleicht mit fünf oder sechs Jahren, durch so eine, damals gab es noch so Pong-Konsolen, die man an den an Fernseher angeschlossen hat, mit, mit Drehreglern und da habe ich halt mit meinem Dad ähm, gespielt und mit, mit Freunden. Und das war so der Einstieg und das hat sich dann eigentlich durchgezogen. Also mhm. ich bin dann auch über... Das Atari VCS
0: mhm.
1: und dann später C64 bzw. C128 und dann Super Nintendo und so weiter und so fort, habe ich das immer verfolgt. Das war einfach ein Hobby, was von Kindesbeinen an gepflegt worden ist. Und auch während des Studiums habe ich das weitergemacht, weil im Studium studiert man ja nicht nur, man hat ja auch, also <lacht> gefühlt zumindest, wenn ich ja, <lacht> rückblickend betrachte, doch sehr viel Zeit. Ja. Und das meiste habe ich dann tatsächlich mit ja, Videospielen dann auch verbracht.
0: Sehr gut. War, mit dem, was, mit dem ich wollte gerade wollt fragen, was flimmerte da so über die Mattscheibe in dieser Zeit?
1: Ach, äh, ich hatte damals PlayStation, Saturn, Nintendo 64 und, und äh, ja, ich war schon immer Mario und Zelda Fan. Ja. Genauso dann. Äh, bei Sega, Sega Rally habe ich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden ich das gespielt habe, auch mit, mit Kumpels und so weiter. Ähm, ja, und ja, während des Studiums habe ich das, das Hobby einfach weiterverfolgt hm. und gegen Ende des Studiums habe ich dann auch, ähm, weil ich sehr viele Zeitschriften auch gelesen habe, ähm, die Anzeige bei der Menge gesehen, dass sie jemanden suchen habe mich darauf beworben, Vorstellungsgespräch be gehabt und dann auch äh, ja, die Zusage erhalten. Und das war allerdings noch, ich war mit dem Studium noch nicht fertig, ich hatte zwar alle Prüfungen abgelegt, aber die Diplomarbeit war noch nicht fertig. Oh. Und genau, die habe ich zusammen mit einem Studienkollegen gemacht und das ging über zwei Semester, war bei Landschaftsarchitektur, also ich war im Bereich äh, der Landschaftsplanung, was eher in, in Richtung Naturschutz und so weiter mhm. ging. Das war ein Projekt und da ging es halt in, in einem äh, Waldgebiet in der Nähe von Landshut, in so, so, so einer Hanglage, da waren wir zuständig für die äh, Kartierung, oh, Flora wow. und Fauna und dann Ableitung von Maßnahmen und Zielen, wie cool. sich das dann in Zukunft weiterentwickeln kann. Und das hat halt im Prinzip zwei Semester noch gedauert, weil ein Semester war einfach, in dem Gebiet vor Ort, die faunistischen äh, ja, Aufnahmen und auch die, die pflanzlichen Aufnahmen und so weiter zu machen, die Kartierungen. Und dann im zweiten Semester, wenn die Vegetationsperiode rum ist, das Ganze dann ausarbeiten mit, mit Karten und mit einem Textteil. Mhm. Und dieses Ausarbeiten, Karten und Textteil, das war dann vielen zusammen mit meinem Beginn bei der Maniac. Und das war, das war die Hölle. Also, ja, das war, also, ich habe mir das zeitlich, habe ich gedacht, das, <lacht> Kein klappt, Problem. das klappt schon irgendwie, das kriegt man schon hin. Ja. So schlimm wird es ja schon nicht werden. Aber, ähm, ja, man muss halt, man kommt dann als, als Redakteur zum Spielemagazin, denkt man, man hat ja von Spielen eine Ahnung. Ja. Aber man muss halt dann einfach auch dieses tägliche, Arbeiten und, und wie, wann spiele ich was, wann schreibe ich was, mhm. wann mache ich die Layouts, wann bearbeite ich die Grabs, wann füge ich das alles in einem Layout zusammen und so weiter und so fort, wann fahre ich auf Event XY und so weiter und wie mache ich dann nebenbei noch diese, also ich war für den Textteil halt zuständig, mein, mein Studienkollege hat die, die Karten übernommen mhm. Und wann ähm, tippe ich noch die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann lässt sich 120 Seiten oder sowas ähm, Boah. in der Diplom Diplomarbeit. Wann mache ich das noch? Und da war halt mein Plan, ja, das machst du halt dann am Wochenende und das, das kriegst du dann schon hin. Hatte allerdings vergessen, dass ähm, der Job des Spieleredakteurs auch bedeutet, dass man sich halt in seiner Freizeit entsprechend ja. mit den Spielen auch beschäftigt, die man dann für die Arbeit zu spielen hat. Und da ist natürlich auf das Wochenende irgendwo mit eingepreist. Und das hat dann schon zu erheblichen zeitlichen Problemen geführt. Also das war schon, das war nicht ohne. Hast du sie denn beendet und abgegeben? Ja, natürlich. Also wow. ich war ja dann auch, also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, ich ziehe es durch. Aber durch das, dass ja noch ein Studienkollege mit, mit an Bord ja, war, ja. Ging es ja gar nicht anders. Wow. Und, ähm, genau, und das war dann, also ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder sowas hat es dann noch gedauert oder ein Dreivierteljahr. Und die
0: Doppelbelastung, die war schon enorm. Mein Gott, also allergrößten Respekt. Spielt die Landschaftsarchitektur noch irgendeine Rolle in deinem Leben? Ähm, jein, also
1: beruflich natürlich nicht, aber privat... Interessiere ich mich immer noch für den, für den Bereich. bin auch sehr gerne in der Natur draußen und äh, freue mich immer noch, wenn ich dann rausgehe und erkenne die Pflanze XY oder wenn ich cool. dann, dann weiß ich, was das für ein Vogel ist. Ähm, und beschäftige mich auch damit äh, mit Bestimmungen und nutze die Apps, die es mittlerweile gibt, die sind wahnsinnig gut geworden ja. mittlerweile. Also wenn wir damals sowas gehabt hätten im Studium, <lacht> Also das wäre der Knaller gewesen. Also es hätte so viel erleichtert, also weil man hätte einfach die, die grobe Richtung schon gehabt oder mehr oder weniger eigentlich den Treffer schon gehabt. Man hätte es dann nur noch gegenprüfen müssen. Also die Möglichkeiten, die einem heute zur Verfügung stehen, die sind echter Wahnsinn. Und ähm, im Studium war es auch so, wir waren so die, die erste Generation, die dann auch mit, mit digitalen Karten gearbeitet hat und mit so einem System, was mit... Analogen Karten, die man digital überträgt in eine Art, ja, das sah aus wie ein klobiges iPad, mhm. das man dann vor Ort dabei hatte, gekoppelt mit einem GPS-System und da konnte man tatsächlich dann vor Ort digitale Punkte setzen. Also wenn du die Pflanze XY selten ähm, gefunden hast, dann hast du das eingetragen. Mhm. Und das konntest du später, also es wurde dann gleich digitalisiert und das konntest du dann später digital dann auch verarbeiten am Computer und entsprechend dann die Karten gleich rauslassen. Das hatte nichts mehr mit diesen analogen, ich gehe mit einer, mit einer Papierkarte ins Gelände und zeichne <lacht> da irgendwas ein und muss es dann später nochmal reinzeichnen. Also wir waren da so diese erste Testgeneration und äh, wenn du dir heute anschaust, jeder hat sein, sein Smartphone dabei, jeder hat GPS dabei und ob es jetzt Google Maps oder Apple Karten oder was auch immer ist, du weißt ja immer, wo du dich befindest, sofern du Empfang hast. Ähm, also... Ja, schon Wahnsinn, wie sich das innerhalb dieser äh, doch eigentlich nur ein paar Jahrzehnte so extrem weiterentwickelt
0: hat. Also hochfaszinierend, auch was du für ein Fachwissen hast und deswegen, also folgende Frage, die muss ich kurz herleiten. Ich habe klassische Archäologie studiert, bevor ich in diese Branche hier reingekommen bin und mhm. diese Liebe zum, äh, zu, zur Geschichte und zur Archäologie, die ist immer noch ganz, ganz stark in mir und deswegen habe ich irgendwann angefangen, das auch zu einem wesentlichen Teil meiner Arbeit zu machen, weil ich auch gar nicht anders kann, in Spielen wie jetzt Klassiker zum Beispiel, in einem Assassin's Creed rumzulaufen und zu gucken, alles klar, wie sieht denn die historische Landschaft in diesem Spiel aus, wie rekonstruiert äh, das Entwicklerteam denn Gebäude, von dem niemand weiß, wie es eigentlich ausgesehen hat, das finde ich wahnsinnig spannend und daraus habe ich auch schon Artikel abgeleitet oder Podcasts und mein Gefühl ist auch, das kommt gut bei den Leuten an, weil das mal ein etwas anderer Weg ist an Spiel. Kritik und Spielebeobachtung. Und deswegen fragte ich mich und will dich jetzt auch nochmal fragen, ob Landschaftsarchitektur noch in deinem Leben eine Rolle spielt vor dem Hintergrund, dass du ja auch sagen könntest und ich würde diesen Artikel lesen, hallo, äh, na, ich bin Oliver Schultes, ich bin äh, diplomierter Landschaftsarchitekt, ich bin durch die Welt von Red Dead Redemption 2 gelaufen, habe mal geguckt, wo welche Vögel hier eigentlich unterwegs sind. Wie cool wäre denn das? Reizt dich sowas? Äh, witzig, dass du das erwähnst. Also mir fallen tatsächlich in
1: Immer wieder mal in Spielen, ja. im, im Hintergrund, Geräusch, Teppich ja. und so weiter, irgendwelche Vogelstimmen auf, wo ich immer denke, hm? ja. Also so wirklich passt dieser Vogel hier nicht in diese Landschaft. Mega geil. Da merkt, da merkt man halt dann, dass es irgendeine Art von Soundbibliothek oder sowas ist, wo dann der Vogel XY angeklickt wird und der, ja, der klingt halt irgendwie schön <lacht> und der das ist ein der Vogel. So, so, so wunderbar. Genau. <lacht> und den packe ich halt mal hier rein und dann denkst du eigentlich vom Lebensraum her, dürfte der hier nie, nicht vorkommen, aber das passiert tatsächlich äh, ich weiß nicht, bei 100 Spielen vielleicht einmal, dass, das, dass, man so, dass einem so was auffällt, ansonsten ja. ähm, ich habe ja auch den, den Vorteil als Chefredakteur, ich kann mir ja zum Großteil aussuchen, was ich denn ja. spiele und wo ich dann drüber schreibe und was ich teste ähm, und da suche ich mir meistens Sachen aus, die dann irgendwie anders gepolt sind, also die jetzt nicht irgendwie auf, auf Superrealismus oder sowas sind. Ja, ja, verstehe. Sind, sondern, mhm. ähm, keine Ahnung, in einem Bloodborne oder sowas oder in einem Elden Ring, da ist es dann egal, ob da irgendwie, äh, keine Ahnung, im Hintergrund irgendwelche Fantasy-Geräusche zu hören sind. Also da ist die Immersion eine ganz andere.
0: Aber ist das, wenn ich das so erzähle, etwas, was dich reizt oder ist das für dich, was ja auch völlig legitim ist, eher so eine Spielerei? Also das ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, doch, da gehen wir eine Doppelseite her. Ein Mensch, der sich auskennt, macht mal so einen Artikel.
1: Da müsste ich tatsächlich mal, ist schwierig, wahrscheinlich auch die Recherche wird schwierig ja, sein, äh, herauszufinden, äh, wo kommen denn welche äh, Singvögel in welchem Spiel vor und dann mal die anzuschauen, ob das denn tatsächlich zueinander passt. Also, das wäre eine, das wäre eine harte Nuss zu knacken. Ähm, Ansonsten, also ich fände es schon witzig und ich meine, zwei Seiten wäre jetzt auch nicht äh, eine große Platzverschwendung, wo man dann auch irgendwie 99,9 Prozent äh, unserer äh, Käufer oder sowas dann langweilt damit, ja. <lacht> wo dann so ein, so ein nerdiges Thema ist, was vielleicht uns beide interessiert. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, aber ist eine nette Idee. Ich guck mal, vielleicht ergibt sich da in, in Zukunft irgendwas in die
0: Richtung. Oh, das ist gerade so ein Gefühl von, als hätte ich dir eine Pitch Mail geschrieben und deine Antwort ist genau eine <lacht> Mail, die ich dann bekommen würde, so, ja, ist eine nette Idee, ich, ich melde mich nochmal. Ja, genau. Hat man nie wieder was. Passiert nie wieder was. Nein, ja. E-Mail gelöscht, nichts mehr gehört. Ja wunderbar. Das führt mir zu einer Frage. Eigentlich wollte ich nochmal zurück ins Jahr 1999. Das machen wir gleich, aber weil wir es gerade so schön berührt haben. Wie ist das eigentlich? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Als Chefredakteur von so einer Zeitschrift. Ähm, abzuwägen, was dich persönlich interessiert und das äh, zu bringen, von dem du glaubst, das könnte die Leute da draußen interessieren. Weil ne, du hast jetzt zum Beispiel mit der Landschaftsarchitektur diesen besonderen fachlichen Schwerpunkt, du interessierst dich damit für Dinge, wo sich viele andere Leute darüber nie Gedanken gemacht haben. Wie triffst du Ausgabe für Ausgabe diese Entscheidung zu sagen das nehmen wir rein, das ist auf jeden Fall No-Brainer, das ist ein Experiment, das können wir machen und das auf keinen Fall. Ist das Erfahrung, ist das Glück, ist das Bauchgefühl? Wie machst du sowas?
1: Äh, es ist, glaube ich, von, von allem eine Mischung. Ja. Also, es hat, also ähm, wo fange ich da jetzt am besten an? Das ist so ein, so ein weitreichendes und so komplexes Thema. Ähm, viele Sachen ergeben sich bei der Heftplanung automatisch. Also zum Beispiel der, der gesamte Testteil. Ja. Ja. Also das, was jetzt rauskommt und was wir verfügbar haben, wir versuchen im Prinzip so viel wie möglich zu testen. Wir legen da noch viel Wert drauf, äh, nicht nur irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs sehr große Spiele im Monat zu besprechen, sondern halt eine große Bandbreite in irgendeiner Form abzubilden, weil wir einfach denken... Dass die, die Kaufberatung, das war ja auch so ein, mhm, so ein Punkt, der bei der Gründung des Magazins, wie soll ich sagen, ähm, weit im Vordergrund stand, weil es damals ja im Prinzip keine anderen Möglichkeiten gab, mhm. sich zu informieren. Heute hast du ja mit, du kannst dir Videos anschauen, du kannst dir Webseiten durchlesen, du hast ja alle Möglichkeiten, dich im Vorfeld über ein Spiel ja. zu informieren, wenn es dich interessiert. Damals gab es diese Option nicht und da war äh, ein Printmagazin. Hat der ja so eine Art Monopolstellung, mhm. äh, weil es dann noch keine Webseiten gab? Videos schon mal überhaupt nicht. Und diese, dieser Kaufberatungsgedanke, der steht bei uns immer noch im Vordergrund. Also nicht mehr so, wie es am Anfang war, aber wir wollen einfach einen Querschnitt, das was im Monat passiert, im Bereich Videospiele abbilden. Mhm. Und das ist vielleicht auch so der, der Kerngedanke: einfach einen Querschnitt abzubilden, wir kommen einmal im Monat und dann die Leute zu informieren, was war diesen Monat oder auf was kannst du dich dann, keine Ahnung, im nächsten Monat freuen, wenn wir ein Spiel schon im Vorfeld testen oder äh, Previews machen. Ähm, das ist so der, der Kerngedanke und da, danach gliedert sich auch so das Heft, also auch bei uns im, im aktuellen Teil vorne, der ist auch relativ umfangreich. Da versuchen wir, natürlich findet man diesen ganzen Infos, die, die kannst du dir alle im Netz zusammensuchen, yeah. Aber wir verstehen unsere aus Aufgabe darin, eine Art von, von Filter zu sein, aus diesen ja. Tausenden von Informationen, die rauszusuchen, die den oder diejenige ähm, interessieren könnten. Mhm. Da spielen natürlich unsere Geschmäcker mit rein. Und das Glück ist, dass wir ja mit einem relativ großen Stamm, an, an also nicht nur intern, sondern auch mit freien Autoren zusammenarbeiten. Und jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und seine eigenen Interessen und das vermischt sich ganz gut. Also ich bin jetzt nicht der, der, der Imperator, der dann <lacht> alles im, im Monat scannt und genau alles vorgibt und so weiter, sondern ich äh, baue auch darauf, auf die Erfahrung von den Leuten, also keine Ahnung, Sönke Siemens, der zum Beispiel mhm. bei uns im, im News-Teil auch mitmanagt, dass er auch seine Vorlieben und seine Erfahrungen damit einbringt und dass sich das dann entsprechend in, in seinen Themenvorschlägen äh, spiegelt, die ich mir dann anschaue und mit ihm dann bespreche und dann entsprechend sage, okay, das packt mal rein, das vielleicht nicht und so weiter. Ähm, dass daraus aus dem Ganzen auch von den Leuten, die intern sitzen, mit denen wir uns dann entsprechend austauschen und äh, monatlich besprechen, was denn rein könnte dass jeder so seine Interessen mit mit einbringt und dass am Schluss einfach ein mhm. schöner Querschnitt rauskommt von der ganzen von den ganzen Themenbereich Videospiele.
0: Ja. Der Erfolg und die Langlebigkeit des Magazins gibt diesem Prozedere ja recht, das scheint ja alles super gut zu funktionieren und gerade deswegen muss ich fragen, ist im Kopf ein ich sag mal eine Entscheidung geblieben, ein Experiment, ein ein Beitrag, der völlig nach hinten durchging, wo du gemerkt hast, wow, okay, Leute rennen vor dem Kiosk weg, weil sie das in der Zeitschrift gesehen haben. Gab es mal sowas? etwas, was vollkommen schief gelaufen ist? Es
1: gab natürlich immer wieder oder es gibt immer wieder Ausgaben, die in irgendeiner Form schlechter laufen als, als andere ja. Ausgaben. Ich kann mich jetzt an, an keine im, im Besonderen erinnern, die äh, richtig schlecht gelaufen wäre, wo wir uns dann hinterher gefragt haben, warum und wieso. Also es gibt immer wieder so Sachen, wo du denkst, wow, also jetzt hast du irgendwie so eine richtig schöne Themenmischung ja. und auch, dass das Hauptthema passt. Und äh, das gibt bestimmt irgendwie so, so, so einen kleinen Peak nach oben. Ja, und dann hinterher erfährst du, nee, war nicht so. Äh, entweder es blieb gleich oder es ging so ein bisschen runter. Und dann sitzt du am Schluss dann und denkst dir, ja, warum irgendwie das, das Thema hat doch gepasst und hätte doch eigentlich die Leute interessieren ja. müssen. Ähm, wenn wir jeweils wüssten, warum und wieso, keine Ahnung, entweder wären wir dann, würden wir die Welt schon beherrschen <lacht> ähm, und es würde nur noch die, die, die M-Games geben. Nein, Spaß beiseite. Also ja. man kann es man einfach nicht sagen. Also das liegt vielleicht dann auch an den, an den Launen von den Leuten, die dann vielleicht dann in dem Monat nicht zum Kiosk gegangen sind oder die gesagt haben, nee, das habe ich schon irgendwo anders gelesen oder oh, ich, Call of Duty interessiert mich jetzt doch nicht mehr.
0: Äh, man kann es einfach nicht sagen. Du, ich fühle mich da so verstanden. Es ist wirklich, ich sitze ja auch immer vor meiner eigenen Arbeit und denke mir bei einer Reportage zum Beispiel, um Gottes Willen, die, ein Beben wird durch die Welt gehen, Leute werden das lesen und sagen, um Gottes Willen, er hat alles verändert und dann veröffentlicht du das und dann ne, hörst du einfach nur einen Vogel irgendwo zwitschern und das war's. Und dem gegenüber steht dann zum Beispiel sowas wie ein Artikel von mir, den ich geschrieben habe vor einiger Zeit, über eine Brücke in Assassin's Creed Valhalla. Ich bin durch dieses Frühengland durchgeritten und sah eine Brücke, die so ein einen Bogen zog, über ein kleines Bächlein in einem Winkel, der mir einfach unmöglich erschien. Und ich dachte mir, wie kann es sein, in einem so teuren Spiel, dass eine so idiotische Brücke da steht? Warum? Und dann habe ich mhm. angefangen, ich habe beim Historischen Institut in Oxford angerufen und gefragt, hallo, gibt es an dieser Stelle, oder habe ich den Kartenausschnitt geschickt, irgendwelche Aufzeichnungen von der kuriosen Brücke? Ich habe bei Ubisoft äh, durchtelefoniert und habe die Designerin interviewen können, die diese Brücke gemacht hat. Warum hat sie so eine Brücke gebaut? Und habe all das dann in einen Artikel rein eingeschrieben, einfach nur, weil es aus dem System raus musste und dieser Artikel wird immer noch rumgereicht. Ich werde darauf angesprochen von Kollegen und Kolleginnen nach wie vor und ich sitze da vorne und denke mir, ich hätte nicht damit gerechnet. Also warum, warum, ich manchmal, man kann es nicht absehen. Mhm. Ja.
1: ja, also das, das ist auch so ein, so ein Punkt, also das, das war auch früher, als es ja in den, in den 90ern, da kam ja dann auch so, da gab es ja noch Beilagen in Heften, ja. also ob es jetzt Poster waren oder was die Menge, die glaube ich, auch als erste Zeitschrift damals gemacht hat, so Aufkleber für die, für die PlayStation-Konsole. Ja. Und auch da, also ich glaube, die erste Ausgabe, die so ein Aufkleber hatte, die lief richtig gut. Also das war so ein, da war ich noch nicht dabei, äh, das war so eine Idee, die hat irgendwo den Nerv getroffen. So, ich kann mir, ich kann meine graue Konsole, die ich vielleicht nicht besonders hübsch finde zu Hause, die kann ich jetzt individualisieren mit einem Aufkleber, mhm. den ich dann vielleicht nie wieder runterbekomme, aber ist egal, dann steht das halt nicht mit dieser graue Klotz rum, sondern dann habe ich irgendwas für mich individualisiert. Ich meine, gibt es ja heute noch, also du kannst ja die ganzen, äh, was weiß ich, die, diese äh, Seitenabdeckplatten für den Playstation ja. 5 oder sowas kannst du dir äh, kaufen und irgendwie selber gestalten. Hat sich ja irgendwo gehalten, dieses, dieses Thema Individualisierung von, von deinen Geräten. Ja. Und ja, also wo wir immer wieder darauf angesprochen werden, das ist vielleicht noch so ein Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sich die Ausgabe tatsächlich besser verkauft hat, aber wir hatten irgendwann mal die Idee, eine Art Spiele-Soundtrack dem, mit dem Heft zu verkaufen. Mm. Also wir hatten eine, eine Musik-CD dabei mit Tracks ausspielen Und das war auch, also der Vorlauf und die Organisation von dem Ding war auch, also es hat Monate gedauert und, und damals hat man es in noch Fax hin und her geschickt ähm, mit, mit Publishern und mit Rechteinhabern und wer gibt uns welchen Track und äh, was dürfen wir damit machen und so weiter. Wie sieht es mit der GEMA aus? Äh, wir wollten dann natürlich nur GEMA-freie Sachen und also dieser, dieser Komplex allein, was dann auch in, in Japan äh, ist, also wie dort Verträge gehandhabt werden, wenn in Japan ein Spielekomponist für ein Spiel irgendwas komponiert, was dann ein Publisher veröffentlicht. Dort ist das Rechteverhältnis komplett anders als in, in Amerika. In Deutschland hast du auch wieder eine andere Konstellation. Und das alles zusammenzubringen und dann für uns auch äh, so rechtlich abzusichern, dass wir hinterher nicht irgendwie, keine Ahnung, Tausende von Euro nachzahlen müssen, weil wir quasi illegal irgendwie Tracks verwenden ja. und damit äh, die kommerziell verwerten, also das war auch ein, ein Riesen-Act, aber da haben wir tatsächlich immer noch im, im Nachgang, auch Jahre später noch, auf, wenn wir auf, eine, auf der Gamescom oder der Games Convention oder sowas waren, immer noch Feedback bekommen, hey, das fanden wir damals klasse, weil es war so eine Art Compilation von, von Musikstücken aus, aus diversen Spielen und das kam bei den Leuten
0: echt gut an. Wow. Vielleicht können wir das mal so auch als Grundlage nehmen für so eine Frage, die sich so über dein komplettes Schaffen und auch deine Arbeit als Chefredakteur erstreckt und zwar über die Jahre hat sich ja der Spielejournalismus und die Ausprägung, die es davon gibt, verändert oder vielleicht ausdifferenziert und es gibt natürlich bis heute noch eine klassische Kaufberatung, aber eben auch Menschen, die sich Brücken in Assassin's Creed angucken und darüber Artikel schreiben, also dieses Spektrum hat sich erweitert, wie wie Würdest du denn deinen eigenen spielejournalistischen Stil beschreiben? Wo würdest du dich in dieser Welt der verschiedenen Herangehensweisen so einordnen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist natürlich immer so ein bisschen auch den persönlichen Vorlieben. Ja. Also wenn es jetzt nur mal um meine Person geht, ich nehme jetzt mal das Heft und, ja. und die, die Heftzusammenstellung der Themen und so weiter nehme ich mal außen vor. Es ist immer natürlich geprägt auch von den, von den Vorlieben. Und ähm, mich hat, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, äh, Colin Gablin hat das ja vor kurzem ja, mal im Podcast, ja. habe ich völlig hab mitbekommen, ähm, ehemaliger Arbeitskollege und ja. <lacht> ist immer noch ein guter Freund von mir. Wenn wir, uns, wir treffen uns zwar sehr, sehr selten, aber wenn, wenn wir uns treffen, dann ist es quasi wie wenn keine Zeit vergangen. Ja. Ja? Ähm, und er hat mich... In diese From-Software, ähm, Dark Souls, Bloodborne mm -hmm. und so weiter, Schiene irgendwie reingebracht. Und das war für mich so ein, so ein Kick, den hatte ich tatsächlich lange Jahre nicht mehr vorher. Ähm, man hat zwar die Sachen gespielt, man hat es irgendwie so bemerkt, ja, also es wird alles professioneller, es wird alles grafisch besser, soundtechnisch besser und so weiter. Spiele entwickeln sich auf jeden Fall weiter. Es wird alles professioneller, es gibt nicht mehr so viele. Gurken, die dann pro Monat auftauchen, so also der Spiele, die Spielequalität, die steigt einfach insgesamt an. Und ja, so hat man halt irgendwie seine, seine Zeit mit, mit, mit diesen Spielen verbracht. Und ähm, Colin hat immer wieder an mich ran genörgelt: so Mensch, du musst, einfach mal, du musst doch mal dieses Dark Souls ausprobieren. Und, oder Bloodborne oder so, und habe ich gesagt, nee, du Dark Souls, das ist mir ach, das ist mir zu hässlich. So, äh, o das ist mir zu hässlich. <lacht> und dann hat er mich bei Bloodborne doch irgendwie rumbekommen, und das hat bei mir so einen, so einen Kick ausgelöst. Ich hatte plötzlich wieder so eine richtige Freude, und, und wie so ein kleines Kind, du hast was Neues entdeckt, und, und diese Art von Spiel, die, die gibt dir was. Das ist nicht nur so dieses professionelle Ablaufen von irgendwelchen Questmarkern, die dir irgendwo angeboten werden, sondern da bist du noch du bist der Entdecker ja. und du schreibst deine, deine eigene Story quasi. Ja. Natürlich im Rahmen der Spielmöglichkeiten ist schon klar, aber da wird dir nichts vorgegeben, auch die, die Story, keine Ahnung, checkst du überhaupt nicht ja. beim ersten Durchlauf, null Ahnung, was es da überhaupt geht, ist aber auch egal, die Kämpfe sind geil, <lacht> Setting ist cool, Atmosphäre ist Wahnsinn, das Spielsystem ist, wenn man es denn mal verinnerlicht hat, ist zwar super schwer das Ganze, ja. aber auch fair und also wie gesagt, dieser Komplex, der hat mich dann dazu gebracht, alles nachzuholen, was so ähm, From Software gemacht hat in dem Bereich, alles nacheinander zu spielen, alles auf, äh, auf Platin zu spielen, wow. alles auszulutschen, was, was es gibt, die ganzen Lösungsbücher, die Artbooks und so weiter wow. zu kaufen, alles irgendwie zu verschlingen. Und letztlich habe ich dann auch, ich weiß nicht, war das vor zwei Jahren oder sowas in, in der Pandemiezeit, ähm, da habe ich dann mal ein sehr, sehr großes Special für die M-Games geschrieben. Da war ich auch monatelang dran gesessen. Eben so diese Faszination Soulspawn. Und das war vielleicht dann tatsächlich im, im, im Rückschau so ein bisschen ausufernd. Also ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten es waren. Warnt, waren es 16 Seiten oder sowas? Und Special war dann auch das. Ja, war dann auch das Titelthema. Und ähm, da kam dann vielleicht so ein bisschen... Da fehlt dir so ein bisschen die Kontrollinstanz ja. neben mir, so im Sinne von, du, pass mal auf, ist ja schön und gut, aber nicht alle. Du kannst nicht alle jetzt hier mit, mit 16 Seiten zu ballern. Wir müssen noch den zwei Zweiseiter
0: das über die Vogelstimmen reinkriegen. Wir brauchen noch Platz. Genau, richtig. Genau
1: sowas. Das so der, dieser dieser Co-Chef-Redakteur oder sowas, da hat mich dann keiner gebremst und ich habe das dann durchgezogen. Und ähm, ja, vielleicht so in der Rückschau war es ein bisschen too much, aber. Es hat Spaß gemacht, das, das ganze Zeug zu recherchieren, zusammenzufassen, ähm, da in die Richtung noch mal einzutauchen und einfach das, das ganze, was man jahrelang dann an, an Erfahrung mitgenommen hat und an Faszination, was man dafür vers verspürt für diese Art von Spiel, zu versuchen anderen Leuten irgendwie mhm. greifbar zu machen, weil ähm, viele sagen auch in der Redaktion: Ah, oh, nee, komm bleib mir weg, das ist mir viel zu schwer. Ich habe da keinen Bock, irgendeinen, einen Boss irgendwie 50 mhm. oder 100 Mal zu probieren und das ist eh viel zu schwer und unfair und keine Ahnung, denen zu sagen, du pass auf, es ist nicht so. Es hat alles System, es ist alles fair und wenn du die Mechaniken kapiert hast und wie das Spiel an sich funktioniert, ich meine, es gibt ja die wildesten Videos, das ist auch ja. so, ein, so ein Kapitel für sich, wo dann Leute auf, auf Level 1 und dann nur mit der Faust oder sowas äh, Bloodborne dann durchspielen, wo du denkst, das ist der absolute Wahnsinn. Also du hältst dich selber schon für einen Anführungszeichen guten Spieler, weil du Blattborn platiniert hast und dann siehst du solche Leute und dann denkst du, oh Gott, was bin ich nur für ein kleines Licht? Und, und ähm, also wie das Ganze tatsächlich funktioniert und dass es eben nicht irgendwie Zufall ist oder irgendwie äh, ich klopfe irgendwie wie wild auf Buttons umher mhm. und, und dann hoffe ich, dass das, das Beste, sondern nee, das ist alles präzise ausbalanciert und das ist schon schon faszinierend das Ganze.
0: Also quasi diese Spiele oder die Spielreihe als so ein einschneidender Moment deiner Arbeit, nach der du dann gesagt hast, okay, ich habe große Lust, den Menschen meine Faszination zu erklären und auch zu beschreiben, wie diese Spiele eigentlich hinter diesem Vorhang des hohen Schwierigkeitsgrades aussehen und funktionieren. Da frage ich mich direkt, genau. wie war es denn dann davor? Weil es klang so ein bisschen raus, als du beschrieben hast, ne, Spiele werden äh, durch die Bank weg quasi immer besser, das Produktionsniveau steigt. Natürlich erscheinen immer noch gut aber sehr viel weniger als früher, wo manche Dinge auch technisch überhaupt gar nicht erst funktioniert haben, da hört ich so ein bisschen raus wie, also ich nehme jetzt mal ein großes Wort und du kannst es dann wieder beschneiden und kleiner machen, aber so eine kleine Sinnkrise im Sinne von, welchen Job mache ich hier eigentlich gerade noch, weil alles, was wir spielen und testen, ist auf irgendeine Weise gut und interessant und toll gemacht, höre ich das richtig raus? Sinnkrise ist vielleicht ein bisschen zu hoch ja. gegriffen,
1: weil also ich hatte schon natürlich Freude mit so, so, so wunderbar polierten Abenteuerspielen wie, wie Uncharted 2 oh, oder ja. sowas. Mhm. Also ganz tolles Spiel, auch wie es aufgebaut ist und so weiter. Also die, die möchte ich jetzt nicht, äh, nicht abkanzeln und sagen, nur äh, die From Software-Geschichten, das, das ist so der heilige Gral, also <lacht> gar nicht. Es war eher so dieses. Ähm, ja sich 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 treiben lassen und so dieses auch ein bisschen genießen von es es wird immer ein Stück besser mm. und äh, du wirst auch immer wieder überrascht mit mit irgendwelchen Sachen auch Storytechnischer sowas auch ich bin ein großer Fan von von den beiden Last of Us äh, Teilen oh, yeah. und sowas Stories anbelangt ähm, aber sowas den den spielerischen Kern anbelangt so dieses mit mit dem was ich wo ich aufgewachsen bin mit, mit Mario und wo das auch auf, auf Millimeter Springen ankam und einfach so dieses sein in ha Auge-Hand-Koordination und äh, schnelles Reagieren und so weiter, auch mit, mit alten Shoot'em-ups, mit Ballerspielen und so weiter. Ähm, das ist immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, weil auch bei, bei Ego-Shootern oder sowas mit, mit Halo, da hast du dich dann einfach keiner du getroffen worden bist, ja. ist halt nur was von deiner Energieleiste runtergegangen, dann bist du in Deckung gegangen, die hat sich wieder aufgefüllt und so weiter. Das Spielsystem funktioniert super, aber nimmt natürlich so ein bisschen von dieser virtuellen Gefahr raus. Also du bist jetzt nicht mehr so, mhm. wie soll ich sagen, äh, du sitzt nicht mehr so auf der Kante und bist angespannt und, und hoffst, dass du ja nicht getroffen wirst und so dieser Nervenkitzel, der geht da schon ein bisschen verloren. Und das hat eben die, die, die From-Software-Sachen, die haben mir das so ein bisschen wiedergegeben. So dieser, jeder Schritt könnte der letzte sein und ähm, dieses ganz vorsichtige Vortasten ähm, um die Ecke, weil du, keine Ahnung, du hast keinen Haltrang mehr dabei, äh, deine Lebenslast ist, ist fast nach, keine Ahnung, hat nur noch einen Millimeter oder sowas und du weißt bis zum nächsten äh, Checkpoint oder, oder äh, Bonfire, du weißt nicht, wie weit es entfernt ist, Du musst dort noch hin, du hast eigentlich keine andere Chance. Und dieser Nervenkitzel, der ist einfach besonders und das, das freut mich bis heute.
0: Es ist jetzt so ein bisschen überraschend, weil ich da unbedingt nochmal hinreisen will und wir keine richtige, keine richtige Brücke haben, um drüber zu gehen. Aber ich frage jetzt einfach knallhart und zwar, ich will nochmal ganz kurz zurück ins Jahr 1999 reisen, weil da ja. ist was gesagt worden und da würde ich gerne nochmal verstehen, weil ich glaube, das war auch ein wichtiger Moment für dich und ja ohnehin für deine Zukunft, warum du während des Studiums, wir sind wieder da, äh, gesagt hast, alles klar, ich bewerbe mich da jetzt. Also das ist ja auch eine Form von Risiko, weil du hattest ja gerade noch diese Diplomarbeit in der Hand, äh, an der du gearbeitet hast, du hattest ja auch schon lange Zeit das Fach studiert, du hattest bestimmt dir auch vorgestellt, kann ich mir vorstellen, in diesem Bereich berufstätig zu werden und dann aber die scharfe Abbiegung nach links, rechts, wohin auch immer, zu diesem Magazin. Also warum, warum hast du dieses ja doch irgendwie auch Risiko? in Angriff genommen?
1: Es ist relativ simpel. Ähm, da das ja eines, eines meiner Hobbys ja. war und immer noch ist, genauso, keine Ahnung, jetzt, ich, ich hätte damals auch, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, Rockstar zu werden, wäre <lacht> ich Rockstar geworden. <lacht> da ich schon auch äh, relativ lange Gitarre spiele ah, und sehr so weiter. Es äh, hat zwar nicht mit der Band geklappt, aber äh, das wäre auch eine Option gewesen. <lacht> ähm, aber einfach so, dass das Hobby zum Beruf zu machen und, und von seinem Hobby, Anführungszeichen, äh, leben zu können. Das hat natürlich schon einen großen Reiz. Also es hat natürlich, vielleicht können wir später noch drüber sprechen, wenn noch Zeit ist oder was, also wenn man das Hobby zum Beruf macht, ja. hat es natürlich automatisch Nachteile, ja. die dann mit reinkommen, weil es ja. eben nicht mehr nur Hobby ist, sondern halt einfach auch Job ist und du musst dann Sachen machen, die du, wenn es nur Hobby wäre, nicht machen ja. würdest. Aber wie gesagt, war, es hat sich damals einfach die Möglichkeit gegeben, meinem, meinem Hobby, das sich dann schon, ich weiß nicht, damals 15 oder fast 20 Jahre oder sowas frönte, vielleicht eine, eine, einen Fuß in, in die Tür zu bekommen. Und ich meine, mit Mitte 20, da sagt man ja auch, ja, keine Ahnung, das kannst du dir ja mal anschauen. Und wenn es dann, was weiß nach ein paar Jahren oder sowas nichts ist, dann orientierst du dich um und dann arbeitest du vielleicht in dem Bereich, wo du studiert hast. Machen wir einfach mal. Mhm. Also da hat man ja noch einen anderen Mindset, als wenn man dann sich Richtung 60 zugeht. Da ist man dann vielleicht ein bisschen anders gepolt. Da mhm. geht man nicht mehr so viel Risiko ein. Aber im Prinzip war die Möglichkeit da. Und ich habe gedacht, komm, das, das probierst du aus. Also die, die Möglichkeit hast du vielleicht später nie wieder. Und was auch noch hinzukam ist, es hat sich damals während des Studiums, als ich das Studium begonnen habe, ich glaube 94 war das, ähm, da waren die Aussichten, in dem Bereich später arbeiten zu können, sehr gut. Ah. Und äh, dann vier Jahre später, ja. also während des, des Studiums, da hat sich einfach politisch sehr viel gewandelt. Und ähm, gerade mein Bereich, mein Teilbereich von Landschaftsarchitektur, also die Landschaftsplanung, die ist dann auch relativ stark abhängig gewesen von politischen Entscheidungen und ähm, ich sage es jetzt einfach mal so äh, plakativ, wie grün die Politik ist. Ja, klar. Ja. Ähm, und wenn sich da der Wind dreht, und das hat, hat, war damals so, ja. dann sind weniger öffentliche Gelder da. Und weniger öffentliche Gelder bedeuten einfach weniger Jobs. Egal, ob du jetzt in einem äh, Landschaftsarchitekturbüro arbeitest oder ob du jetzt in den öffentlichen Dienst wirst, äh, an die untere Naturschutzbehörde oder sowas, wo du dann arbeiten kannst, weil dort vielleicht auch Stellen gestrichen werden. Und das war damals, während des Studiums gab es eben, äh, hat sich der Wind gedreht und es war nicht mehr so einfach zu sagen, äh, okay, nach dem Studium habe ich definitiv irgendwo einen Job sicher. Und deswegen, ich, das war auch so ein Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, komm, das probierst du bei der Manik auch.
0: Hochinteressant, jetzt verstehe ich das sehr viel besser. Vielen Dank erstmal für die Erklärung und dann kommen wir quasi direkt zu dem Punkt hin, den du auch gerade nochmal in den Raum gestellt hast, weil das interessiert mich auch, deine dann durch den Job sich wahrscheinlich verändernde Beziehung zu dem Medium selbst. Ich merke das ja auch und ich glaube jeder Kollege und jede Kollegin, dass wenn man das Hobby dann tatsächlich zum Beruf macht, verliert man nicht nur auf eine Weise <lacht> ein Hobby, sondern Blickt auch anders auf dieses Medium, weil bedingt durch unsere Arbeit wir jetzt dann auch auf andere Dinge achten, äh, von Beobachtungen in einer Spielwelt selbst bis hin zu Dingen wie, alles klar, welches Spiel sollte ich denn spielen, worauf ich vielleicht gar keine Lust habe, aber dass da draußen gerade viel diskutiert wird oder das vermutlich wichtig werden wird als Referenzspiel in der Zukunft. Wie hat sich denn deine Beziehung zu dem Medium über die Jahre verändert, dadurch, dass du dann beruflich in diese Welt eingestiegen bist?
1: Also zu Beginn, als ich als Redakteur dort gearbeitet habe, ist natürlich, läuft es ja so, dass man sich die Spiele eben nicht ja. aussuchen kann. Ja. Also natürlich bekommt man in der Regel nur Spiele, die einem auch in irgendeiner Form liegen oder die die Genre vorleben, auch bedienen, weil es hat keinen Sinn. Also wenn man mir damals ein, ein Hardcore-Strategiespiel oder sowas verpasst hätte, hey, das macht doch mal einen Zwei-Seiten-Test dazu. Ähm, da wäre ich die eine Fehlbesetzung gewesen, weil ich da einfach nicht das, das fachliche Wissen dazu habe, ähm, entsprechendes zu vergleichen mit, mit, mit anderen, ähm, wie soll ich sagen, Leuchtturmspielen mhm. aus diesem Genre heraus, ähm, die man kennen sollte, damit man einfach weiß, wie funktionieren die Spielsysteme, sind die besser oder schlechter als in diesem Spiel, was man gerne referenziert und so weiter und so fort. Und ja, und man bekommt dann einfach auch viele Sachen zugewiesen, die man dann Anführungszeichen abarbeiten muss. Und da entwickelt man relativ schnell so eine Art von professionellen, distanzierten Blick mm. äh, auf dieses Spiel im Sinne von man spielt das Spiel zwar, versucht es irgendwie ähm, in seiner gesamten Form, wie soll ich sagen, naiv zu erleben, ja. im Sinne von dass nicht im Hintergrund irgendwelche Programme ablaufen, so wie ist die Grafik, wie ist das Spielsystem, ja. Ich vergleiche es gleich mit Spiel XY und so weiter. Also dieses ganz nüchterne versucht man schon so ein bisschen erstmal auszublenden, weil das kann einen vielleicht dann doch, äh, wie soll ich sagen, zu nüchtern und zu, zu distanziert dran ja. gehen lassen an einem Spiel, weil so, wenn sich jemand kauft, keine Ahnung, ich bin der Leser dieses Magazins und ich kaufe mir das Spiel, dann habe ich da einen anderen Zugang, weil ich will es ja genießen und, und ich spiele es auch vielleicht anders. Ich ähm, spiele es eher in Häppchen. Bei mir ist es dann meistens so gewesen, ich habe versucht, das möglichst irgendwie an einem Stück sehr, sehr lange zu spielen oder durchzuspielen, damit ich dann auch meinen Artikel relativ schnell schreiben kann. Ähm, an, wenn ich das privat gespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich verteilt über Wochen, was ein ganz anderes Spielerlebnis dann gibt. Ja. Und man muss dann einfach schon für sich so eine Balance finden aus dieser, dieser kritischen Distanz und dann trotzdem versuchen, irgendwie sich in dem Spiel zu verlieren und, und nicht so auf diese, auf diese ganzen Ecken und Kanten, die einem vielleicht, vielleicht dann gleich auffallen, äh, zu achten und dann vielleicht dann sich daran auch festzubeißen. Weil im generellen Erlebnis oder sowas, die sind dann zwar da und man schreibt dann auch drüber und es gibt vielleicht auch eine Abwertung aber letztlich äh, beeinflusst das, das Gesamtspielerlebnis dann doch nicht so krass, wie man dann in dem Moment vielleicht denkt. Und so das, das ist so die, diese größte Veränderung, die ich eigentlich so bei mir erlebt habe, diese, mhm. ja, dieses kritisch distanzierte Versuchen, ranzugehen, neutrale ranzugehen an, an irgendeinem Spiel. Selbst wenn es einem das neue Mario oder das neue Zelda ist, wo man schon lange Fan von der Serie war, äh, auch zu gucken, das nicht nur alles mit, mit rosa-roter Brille irgendwie zu sehen, <lacht> sondern auch zu schauen, wo sind denn jetzt hier äh, Kritikpunkte und wie stark wiegen die im Vergleich zu dem, was vielleicht in, in den neuen Spielen dann brillant ist.
0: Verstehe. Wie ist es denn jetzt zur kommenden Weihnachtszeit? Wir nehmen jetzt hier Ende November auf, um Gottes Willen, heute in einem Monat ist schon wieder alles vorbei, ähm, wo du dann hoffentlich ja auch etwas... Auszeit und Freizeit haben wirst. Spielst du dann trotzdem irgendwas zum Runterkommen oder denkst du dir, um Gottes Willen, Leute, ich bin froh, wenn ich jetzt mal nichts mehr damit machen muss. Lasst mich in Ruhe bis nächstes Jahr. Wie, wie gehst du in dieser Zeit mit dem Medium um? Also wie wahrscheinlich
1: jeder Spieler oder jeder in, in der Branche, äh, habe ich natürlich auch meinen, meinen Stapel der Schande <lacht> und ähm, versuche immer wieder da von irgendwas zu spielen. Und für ja, ich habe tatsächlich... Weihnachten ist es meistens so, da packe ich dann die Switch aus, weil ich dann auch Verwandtschaft und ja. so weiter besuche. Und äh, das ist natürlich super, wenn man sie einfach mitnehmen kann und dann mal spielen kann. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann, wann das erste Hades rauskam. Ich glaube, vor zwei oh, Jahren war das ja. so an Weihnachten. Das habe ich an Weihnachten dann, dann durchgespielt ähm, bei meinen Eltern und, und das fand ich super. Und ja, für dieses Weihnachten habe ich dann äh, Super Mario Brothers Wonder vorgenommen, dass ich das spiele, weil das konnte ich jetzt zum Test, hatte ich keine Zeit ja. und das, das liegt bei mir jetzt eben noch, noch auf Halde und das möchte ich jetzt an, an Weihnachten angehen. Und das, glaube ich, ist dann so ein schönes Weihnachtsspiel, was man eben zwischendurch auch einfach mal zehn Minuten spielen kann, ja. wo man nicht dranbleiben muss, um, um dann keine Ahnung, den Storyfaden oder sowas zu verlieren oder keine Ahnung, so ein Baldur's Gate 3 oder sowas, das würde ich jetzt nicht versuchen, <lacht> über, die Weihnachts-, über die Weihnachtsfeiertage so immer, keine Ahnung, zehn Minuten am Stück oder so nur zu spielen, dass das, das Glaube ich, bringt's dann nicht, und da
0: wäre das, das wäre auch verschenkt bei äh, so einem Spiel. Nur kurz am Rande, äh, kennst du War Tales? Das sagt mir jetzt nichts. Mehr. Das ist so ein Spiel, ähm, kennst du Battle Brothers? Weil ich glaube, wir sind jetzt in einem Genre unterwegs, in dem du nämlich gar nicht so viel bist, aber nur um das kurz zu sagen, also Wartels, einfach nur eine, eine Gruppe von Söldnern in XCOM-artigen Kämpfen, führt man sie eben von Runde zu Runde und bewegt sich dazwischen durch so eine mittelalterlich anmutende Welt, du musst Aufträge annehmen und, äh, und und Honorare quasi, die Gehälter der Söldner sicherstellen und alles greift so wunderbar einander über und das war ein Spiel letztes Jahr zu Weihnachten, ich habe das verschlungen, ich habe das schon so lange nicht mehr gehabt, ich habe zwei Tage lang nichts anderes gemacht außer Wartels zu spielen, als dann quasi hm. freie Tage waren. Ich habe das schon lange nicht mehr. Erlebt. Führt jetzt auch nirgendswo Ich wollte einfach nur fragen, ob du es kennst. Äh, fantastisches Ding. Also wirklich, hm. ach toll.
1: Ja, es ist nicht ganz mein ja. Also,
0: wenn du sagst XCOM-artig, das da. Ich habe mir schon ich, gedacht. Ja. Gar nicht <lacht> oh, und, und äh, Demon Souls habe ich auch noch nie durchgespielt. Das habe ich mir auch vorgenommen, jetzt für die Weihnachtstage. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, du meinst das, das Remake genau, das 5? wunderschöne Remake um Gottes Willen, ist das hübsch also, ja, es ist toll, also ich hatte das war ja auch, ich habe das, das
1: Original Demon's ja. Souls äh, nicht auf der Playstation 3 gespielt sondern auch die Playstation 5 Version und das eben auch in ein bisschen Koop mit, mit Colin äh, zusammen cool. und äh, ja also hat mich auch total geflasht natürlich ist, man merkt, dass, dass es halt so das, das Erstlingswerk ist ja, und da ist noch nicht alles so rund und ausgefeilt aber es ist trotzdem toll. Und allein äh,
0: diese Welten in der Grafik zu sehen, es ist. ist äh, abgefahren. Völlig toll. abgefahren. Also, wirklich toll. Wirklich. Ich laufe da auch einfach nur gerne rum und gucke mir alles an. Aber ich habe noch eine andere ja, Dazu, ja, äh, bitte? Kurz, wenn ich noch ja, hab, gerne. Dazu noch eine Empfehlung. Spiel's mit Kopfhörer.
1: Das Ding hat tatsächlich einen sehr, sehr guten 3D-Audio-Sound.
0: Oh, du, das ist ein wertvoller Tipp. Ohne Witz, ich habe nämlich jetzt kürzlich mir erst neue Kopfhörer gekauft, die hier so ein neues Cancel haben und mit Bluetooth funktionieren und das, glaube ich, werde ich ausprobieren. Okay, also vielen Dank. Aber die die, die wirst du wahrscheinlich an die, an die Playstation 5 nicht nicht koppeln können. Äh, doch, denn ähm, das, das Ding hat so ein lustiges Kabel mitbekommen, dann kann ich über den Controller das verbinden. Ich hab, äh, Okay, das also bei, das auch mit, genau, wenn mit, mit Kabel ja, genau. dann funktioniert. Äh, genau. ich habe Wake 2 zum ersten Mal dann gespielt mit diesem Kopfhörer und dachte mir um Gottes Willen, das ist ja fantastisch, mit Kopfhörern spielen, ohne Witz. Ja. Das wird mir in der Spielkritik zu häufig unterschlagen, dass man Spiele mit Kopfhörern eigentlich spielen sollte. Ich mache das so selten, eigentlich irrsinnigerweise, aber diese Spiele, ich sage einfach mal quer durch die Bank, die werden so viel besser oft mit Kopfhörern einfach das ist der wahnsinn das
1: ist der wahnsinn ja, also auch ähm, das ist noch so der, der zweite Tipp, wenn du es dann tatsächlich ausprobieren willst was äh, in Spielen an mit Kopfhörer an 3d sound möglich ist dann empfehle ich dir noch Returnal auch oh, für die PlayStation ja. 5 und äh, als das damals rauskam da habe ich da habe ich kapiert was was Sony tatsächlich mit dem 3d audio meint ja. und wie das funktioniert ja. Und es ist absolut irre, wenn du in so einen Raum reingehst ja. und du hörst dann nicht nur aus welcher Richtung das kommt, sondern du kannst gleichzeitig noch die Entfernung und die Höhe beurteilen. Ja. Also absolut faszinierend, wie sich da einfach dein Gehirn täuschen lässt und wie das funktioniert und, und gerade in dem Spiel, was auch so schnell ist und wo du super schnell reagieren musst auch. Also absolut fantastisch. Da hast du und auch ja. in Demon's Souls ja. funktioniert super.
0: Da hast du nochmal hier deinen dein Finger auf die schönste Weise in eine leidenschaftliche Wunde gelegt, weil Returnal habe ich jetzt erst kürzlich mit meinem Kollegen hier Rainer Siegel äh, gespielt und auch besprochen bei okay, cool bespricht, weil es ist ein faszinierendes Ding und das ist zwar jetzt schon einige äh, Zeit alt, aber wir wollten es unbedingt nochmal gebührend besprechen und es war ein ganz tolles Ding. Ähm, genau, eine Frage habe ich noch, so zum Abschied. Eine Frage, die, die äh, glaube ich ganz allererst auf meinen kleinen Fragenzettel wanderte, weil mich das so interessiert, ob du da Gedanken dazu hast. Und zwar, wenn du dir jetzt mal vorstellen könntest, für eine der kommenden Ausgaben eures Magazins, könntest du alles auf den Kopf stellen und niemand wäre dir böse. Wir haben vorhin ja kurz schon drüber gesprochen, ne? man muss abwägen, eigene Vorlieben, was wollen die Leute da draußen, wenn all das nicht da wäre für eine Ausgabe, wo du weißt, die kriegt safe eine super tolle Anzahl an Käufen, niemand wird böse auf mich sein, ich kann machen, was ich will. Was würde da passieren in diesem Magazin, wenn du das komplett auf den Kopf stellen könntest, wolltest? Was wäre da drin?
1: das ist eine Frage. Die ist ziemlich gut. Ich bin so gespannt. Puh, also, da, also gerade im, im Kopf äh, schwirren so die Gedanken hin und her. Äh, spontan äh, hätte ich jetzt gesagt... Lasst uns mal eine, eine Retro-Ausgabe machen, nur mit, mit Pixelspielen. Oh. Und, zwar, und zwar deswegen, weil die Pixel-Optik aus der, der 16-Bit-Zeit und, und, und alles, was so drumherum war, und vielleicht auch noch früher 8-Bit, das ist wirklich was, wo ich sage, das hat die, die ja. Zeit wunderbar überdauert und auch wenn jetzt heutzutage irgendwelche Indie-Spiele kommen, so die, die diesen Look so ein bisschen nachmachen oder in, in die Richtung gehen, die haben einfach einen gewissen Charme. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich mit, mit solchen Spielen <lacht> aufgewachsen bin und ich weiß jetzt nicht, ob, keine Ahnung, junge Leute, die jetzt heute so um die, weiß nicht, zehn Jahre sind und irgendwie gerade das, das, das Spielen anfangen, ob die sagen, oh, das sieht aber doof ja. aus, ich will lieber, keine Ahnung, mein Call of Duty in 3D und hyperrealistisch, das weiß ich nicht, aber allein das, das, das merke ich auch immer, wenn wir in unserem Heft irgendwelche Retro-Artikel haben und die speisen sich zum Großteil optisch aus irgendwelchen Pixel-Optiken. Ja. Im Druck sieht es immer wunderbar ja. aus, weil wir haben auch ein, ein relativ teures Papier, was so ein bisschen glänzend ist und wo die Farben auch gut rauskommen und alles gestochen scharf ist. Und ich glaube, ich würde tatsächlich sagen: Komm, wir lassen alles mal, was aktuell ist. Ja gut, vielleicht die aktuellen Indie-Spiele, die auch Pixel Outblick haben. Aber lass uns eine, eine äh, Pixel M-Games machen. Ich finde das. Wär, das wäre, glaube ich, ja. so mein das wäre so mein mein äh, mein Wunsch oder mein mein Ideal Idealverstimmung.
0: Finde ich fantastisch. Ich hab, ich bin auch ganz großer Liebhaber dieser Optik. Ich bin so versucht, von ganz vielen Spielen einfach einen Screenshot zu nehmen und den auf Leinwand quasi ziehen zu lassen, weil das es sieht so toll aus. Ich bin da großer Freund von und würde mir diese Ausgabe kaufen. Toll. Du, <lacht> wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Ich fand, das war eine fantastische Stunde. Ich kannte dich vorher persönlich nicht. Ich kannte dein Schaffen und ich habe mich so drauf gefreut, mit dir mal zu sprechen. Und ich sag's dir, ich habe jede Minute genossen. Also komplett.
1: Das freut mich, also geht mir genauso. Toll. War ein sehr angenehmes Gespräch. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder. Oh ja zu irgendeinem anderen Thema oder vielleicht ja zu der, zu der komischen, gekrümmten Brücke und <lacht> die wir dann koppeln mit, mit dem Landschaftsallicht. Och, das wäre so Seite. toll. Du, ich bin ohne Witz, ich
0: bin jetzt, also gib mir noch zwei Tage und eine unruhige Nacht und dann schreibe ich dir eine Pitch-Mail. Ohne Witz, du kannst okay. darauf auch also maximal harsch antworten. Ich kenne <lacht> mittlerweile diese Branche, ich kann damit umgehen. Aber ich bin so versucht. Aber, aber auch davon abgesehen, es gibt zum Glück bei Okikool okay ein Format namens okay Cool trifft wieder, wo ich Gäste, die schon mal da waren, einfach irgendwann nochmal einlade. Und ich habe das Gefühl, ja. da werden wir uns wieder hören. <lacht> ja, würde mich freuen. Ja, sehr schön. Dann winke also, ich dir zu. Ich wünsche dir eine fantastische Woche und viel Kraft für die Vorweihnachtszeit und dann hoffentlich bald ein paar schöne Feiertage.
1: Und danke dir ebenso und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht hört man sich demnächst dann wieder.
0: Also, vielen Dank an Oliver für seine Zeit und vielen Dank an auch euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, für eure Geduld, für euren Langmut, meine hier und da vorkommenden Sprachhüpferchen zu entschuldigen und auszuhalten. Ich freue mich einfach sehr. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr Orkecool okay, mit Sternewertungen überseht. Ich habe vorhin nochmal nachgesehen, da stand ähm, Orkecool okay, bei Apple Podcasts, ehemals iTunes, äh, bei 299 Bewertungen. Also jemand von euch könnte die Nummer 300 sein. Und falls sie schon weggeschnappt wurde, macht nichts. 400 ist auch eine schöne Zahl. Also überlegt euch das mal. Das freut nicht nur mich, sondern hilft auch anderen Menschen, dieses tolle Programm hier zu entdecken, weil dann der Algorithmus sagt, Mensch. Gar nicht so übel, was der Dom Schott da mit seinen Leuten so macht. So, nun aber, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder.